0: Wat is de correlatie tussen biobased materialen en circulaire materialen? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? En zijn we er al klaar voor om de overstap van traditionele bouwmaterialen naar biobased materialen te maken? Je krijgt een antwoord op al deze vragen in een nieuwe aflevering van de Circubeeld Podcast naar een initiatief van Architectura. Welkom bij deze podcast over de correlatie tussen biobased en circulaire materialen. Onze eerste gast is Stefan Vallet. Hij is verantwoordelijk voor de marketing en het productgamma bij de firma Derbigum. Dat maakt bitumineuze waterdichtingsmembranen,
1: voornamelijk voor platte daken voor verschillende
0: Europese landen.
1: Stel dat je een 100% biobased product kunt maken die maar 5 tot 10 jaar meegaat, of je maakt een of je hebt een product die circulair is, maar die 40 of 50 jaar meegaat, dan denk ik dat een, een circulair product, niet biobased, interessanter is, omdat anders je telkens vijf maal hetzelfde productieproces die moet gebeuren, terwijl dat bij een circulair materiaal die langer meegaat dan maar één, één keer moet gebeuren.
0: Mieke van den Broeke is de tweede gast. Zij is actief bij milieuorganisatie Vibe. Daar trachten ze het milieuvriendelijker en gezonder bouwen meer inzage te geven in Vlaanderen. Zelf is Mieke gespecialiseerd in circulair bouwen en probeert ze de stap tussen onderzoek en praktijk zo klein mogelijk te maken door publicaties te schrijven en vormingen uit te werken.
2: Circulair kan ook niet het doel zijn op zich. Het is eigenlijk een visie of een manier van denken van bouwen om onze milieu-impact te doen dalen.
0: De derde gast is Bart Aze van EXI. Dat is een fabrikant van biobased materialen, enerzijds van isolatiemateriaal op basis van hennep, anderzijds op basis van strovlokken. Sinds kort leveren ze tot in de Verenigde Staten. Hun bedoeling is om de circulaire wereld duidelijker te maken en laten zien dat het ook kan in combinatie met traditionele materialen. Anderzijds maken ze komaf
3: met de clichés rond natuurlijke materialen. De mooiste garantie die wij kunnen bieden, is kijken naar de geschiedenis. Ik, uh, ik geef jullie allemaal een ticket naar Bokrijk. En daar staat onze garantie, hè? Al honderden jaren. De laatste persoon aan tafel is Wouter Polspool, chef
0: circubeeld en de host van dienst. Hij begeleidt vandaag het gesprek. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik sta in voor de opnames, montage en voice-over. Ten slotte bedanken we onze structurele podcastpartners Derbigum, Schuco, Gibroep Saint Gobain en Janse AG. Heb je interesse in meer nieuws over circulair bouwen? Surf dan zeker naar onze website circubeeld.be? Welkom bij deze cirkelbeeld podcast waarin we het zullen hebben over de correlatie tussen biobased en circulaire materialen. We starten met kort even te definiëren wat nu precies biobased en circulaire materialen zijn.
2: Wel, biobased materialen, eigenlijk die definitie is vrij ruim. En dat, is, dat zorgt eigenlijk vaak voor verwarring daarbij. Dus als je dat combineert met circulaire verhaal, denkt men snel aan die biologische cyclus. Dus je hebt de technische cyclus waarbij dat je dat gaat recycleren. En bij de biologische ja. cyclus, waarbij je dat gaat composteren. Bij de technische cyclus gaan we eigenlijk proberen onze grondstoffen continu te hergebruiken, te recycleren op een hoogwaardige manier. Dus dat die eigenlijk gesloten is. Terwijl bij de biologische cyclus gaan we eigenlijk planten oogsten en gaan we die gebruiken inzetten in een gebouwde omgeving en kunnen die gaan composteren en eigenlijk voeding vormen voor nieuwe planten. En zo kun je opnieuw die cyclus weer hernemen. Wat is er daarbij belangrijk natuurlijk, is dat het oogsten gelijkwaardig is of in evenwicht is met de nieuwe planten die komen, dus dat dat op een duurzame manier gebeurt. Maar dus je hebt die twee cycli en dan heb je biobased materialen. En je kunt biobased materialen hebben die zowel bij de biologische cyclus zitten als bij de technische cyclus. Bij biobased gaat het erover dat je grondstoffen uh, op basis zijn van hernieuwbare grondstoffen. Dat die continu opnieuw geoogst kunnen worden. Dus dat je zaadje in de grond steekt en binnen de korte termijn dat je die kunt gaan oogsten. Dus hout is een voorbeeld terwijl dat hout eigenlijk al vrij lang erover doet om te kunnen oogsten terwijl dat bijvoorbeeld strobalen um, hennepvezels uiteraard gaan veel sneller Nu bij biobased kan dat bijvoorbeeld ook op basis van suikerriet zijn, dat je kunststoffen gaan produceren. Dus dat kunnen perfect ook kunststoffen, plastics zijn, op basis van bioethanol. Mm -hmm. En dan zit je eigenlijk in die technische cyclus. Dan ga je kun je gaan recycleren, maar ga je die niet kunnen composteren. Composteren wil zeggen dat je effectief veel aan de natuur kunt teruggeven, zonder dat je ermee moet inzetten dat dat schadelijk is voor de natuur. Dus dat is een beetje de verwarring die ontstaat als we het hebben over biobased en circulair bouwen. Mensen denken dan direct aan dat composteerbare verhaal, terwijl dat, dat niet per se hoeft te zijn. Willen we biobased materialen uit, allez, willen we die cyclus sluiten. Moet ofwel dus het composteerbaar zijn of moeten we op een ja, vrij hoogwaardige manier kunnen recycleren. Dus dat we die twee cycli gesloten kunnen houden.
4: Dus als definitie mogen we niet hanteren dat een biogebaseerd materiaal terug het bos kan worden ingesmeten wanneer het niet langer voldoet om te worden gebruikt. Het is een deelaspect. Soms, nee. ja, soms wel, maar niet altijd. Ja, Omdat het is inderdaad
2: soms... een deelaspect ja. ervan. Ja. Okay. Goed. En ja, Ik denk dat daar ook vaak verweten soms zijn van, ja, biobased is goed voor het milieu, maar als het niet gerecycleerd dan wordt, als het bijvoorbeeld op basis is van bioethanol, ja, dan zijn we ook niet beter af. Dan is het misschien effectief op hernieuwbare grondstoffen en is gewoon de aardolie vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Maar als je op het einde van het verhaal terug weer zit met afval, ja, zitten we niet in een circulair verhaal.
3: Ik had er nog een kleine vraag bij. Heel, heel vaak zie je dat biobased materialen uh, toch nog altijd beroep moeten doen of aan het doen zijn op niet-biobased binders bijvoorbeeld of wat dan ook. Um, is dat iets waar, waar onderzoek wordt naar gedaan momenteel?
2: Eigenlijk te weinig. Um, eigenlijk de echte biobased materiaal die composteerbaar zijn, zijn bijna op één hand te tellen in de bouw. Ja, wel ja, op één hand. Je dus, <laughs> kunt er wel verschillende benoemen, maar ze zijn zeer beperkt. Um, schelpen is een mogelijkheid, kurk is een mogelijkheid, daar wordt er niks aan toegevoegd, stro is een mogelijkheid. Maar heel vaak wordt er inderdaad, om de brandweerstand te verhogen, worden daar uh, zout bijvoorbeeld aan toegevoegd. Um, waardoor dat je die, die, ja, die mix eigenlijk niet meer natuurlijk maakt en dat die niet meer... ...kunnen composteerbaar worden op een, op een veilige manier. En ja, composteren, enerzijds kan je denken aan je eigen moestuin en composteren... ...maar vaak gaat dat gepaard met hoge temperaturen... ...om effectief een bouwmateriaal te laten composteren.
4: Stefan, wil, wil jij daar nog iets aan toevoegen?
1: Wel, ja, het is zo. We, 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 over ons product is er natuurlijk weinig discussie mogelijk. Een bitumineus product is niet biobased. Uh, maar we hebben ook wel een product ontwikkeld hè, op basis van plantaardige oliën en harsen. Uh, het heet dan Derby puur. maar het is inderdaad niet 100% plantaardig. We, hebben, we moeten inderdaad een acrylieklaag bovenop het membraan voorzien om te zorgen dat de UV-stabiliteit van het product voldeed aan, aan de eisen van een platak die een, een zeer kritische waterdichting van een platak is zeer kritisch. Als daar iets mis mee is, dan heb je wel een groot probleem in het gebouw. Dus de, de performantie momenteel uh, die gevraagd wordt aan een, aan een waterdichtingsproduct, laat bij ons weten, met onze onderzoek en tot nu toe, nog niet om een volledig 100% biobased product uh, te gebruiken, maar we hebben wel een product die voor 90% uh, biobased is. Die nog wel wat zich moeilijk verkoopt door anderen, door het feit dat klanten op zich nog niet zoveel vertrouwen hebben in een dergelijk product voor op het tak. Maar, maar goed, dat is een ander discussiepunt.
3: Ik wou nog even zijn aan toevoegen wat Stefan zegt: dat klopt inderdaad heel hard dat, dat uh, zowel de, de voorschrijvers, zijn de architecten als, als een, voor een groot stuk ook de wet en regelgeving niet is of niet of nog niet is aangepast. Dus heel vaak ook het, uh, het durven, durf ik innovatief te gaan of ga ik mij op mijn studies baseren waar dan het onderwijs misschien ook een rol kan gaan beginnen spelen in, in de toekomst om nieuwe architecten, nieuwe ondernemers, aannemers te gaan aansporen om inderdaad dat innovatief aspect wat toch getesteerd is uh, misschien toch wel wat, wat sneller te gaan, te gaan implementeren. En dan komen we dan tot de technische en de biologische cycli die dan elkaar moeten gaan vinden, denk ik.
4: Oké, okay. en um, een circulair bouwmateriaal, die definitie, die lijkt me nog iets genuanceerder. Um, want volgens mij kan een materiaal op verschillende manieren circulair zijn, maar als je er een definitie aan zou moeten geven, hoe zou die voor jullie dan luiden?
1: Maar wat, wat wij doen bij Derbigum is het product terug hergebruiken in dezelfde functie. Dus wij kunnen post-consumer uh, nemen wij oude dakmembranen terug en die wordt uh, vermalen tot een nieuwe grondstof die dan opnieuw gebruikt wordt tot een nieuwe membraan. Dat is voor wat dat is voor mij circulair om, uh, zonder uh, laten we zeggen de downcycling van een product. Ja,
2: wat dat ik er zeker wel aan toevoegen is dat ja, zij recycleren is eigenlijk een pas de laatste stap. Eigenlijk moeten we eerst kijken naar het minimaliseren van nieuw gebruik van materiaal door te hergebruiken, um, onderhoud te voorzien, zorgen dat herstellingen gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden. Dus dat we die levensduur van uh, ons bouwmateriaal, onze bouwcomponenten zo lang mogelijk kunnen uitstellen. En Pas in laatste instantie te recycleren. Maar die stap is uiteraard nodig om die cyclus te sluiten. Maar we moeten proberen wel de levensduur van ons gebouw zo lang mogelijk te maken.
1: Dat is inderdaad trouwens een, een punt. Ons, ons uh, product heeft inderdaad een levensduur van 40 tot, tot 50 jaar. Bewezen levensduur. Dat is inderdaad voor ons het allerbelangrijkste. En dat was een van de, de moeilijkheden, laten we zeggen, ook voor de perceptie van het biobased product. Waar dat we dat natuurlijk niet nog niet hebben, nog niet kunnen aantonen. Wat dat maakt, dat de, de, de aanvaarding van het product ook een stuk moeilijker ligt. Maar, maar het is wel zo, duurzaamheid is inderdaad, bij ons is het, ja, is het is de eerste... Is de eerste Stap.
2: Ja, het gaat ook over hergebruik. Bijvoorbeeld stel dat je hem wil gaan renoveren en er gaan bepaalde bouwmaterialen uit je gebouw. Dat je die ergens anders kunt gaan toepassen. Ook al heb je die misschien niet in je origineel gebouw nodig. Dus dat gaat ook over het circulaire aspect. Dus dat je het gaat bijvoorbeeld demonteerbaar gaan uitvoeren. Waardoor dat je het dan gemakkelijk kunt gaan recupereren in een ander gebouw. Dat is ook een deel van het circulaire verhaal.
0: Partaze levert met actie tot in de Verenigde Staten. Als het gaat over hergebruiken van materialen en bouwprojecten, kunnen we volgens hem dan ook heel veel leren van het buitenland. Ik
3: wil er even verwijzen naar, naar een aantal projecten die momenteel lopende zijn. Een beetje gebaseerd op het, op het verhaal van de States, waar de mensen eigenlijk gaan, bij wijze van spreken, shoppen in de Hubo of de Gamma, de lokalen, en zeggen ik heb ramen van uh, standaard van 1,20 meter op 2 meter, en daar rond dan gaan bouwen, terwijl hier in België, bij wijze van spreken, elk huis... Uh, zijn eigen baksteen bij wijze van spreken heeft, of zijn eigen uh, volumes en, en, en omvang. Ik denk dat het daar belangrijk is om, om ook weer met de volledige equipe die er, die er bestaat van uh, ontwerp tot en met uh, uitvoering, om die circulariteit te gaan promoten in de zin van, kijk, we gaan met standaard modules werken, of standaard afmetingen gaan werken, die automatisch in zijn totaliteit kunnen teruggenomen worden en automatisch terug herinzetbaar. Mooi project daarvoor, dat ik ken sinds kort, is eigenlijk het uh, Gallo-Romeins Museum in Heerlen, Nederland, waar uh, het volledige gebouw wordt ontmanteld door onder andere de collega's van, uh, van Kluckner Metals, um, en waar zij dan aan de architecten de opdracht hebben gegeven om met die materialen dan in, in een aantal van hun nieuwe projecten exact dezelfde dimensies te gaan, te gaan respecteren. En ik denk dat we daar dan al een stap vooruit zetten in het niet gaan moeten recycleren van bepaalde zaken, geen glas moeten gaan vernietigen of wat dan ook. Ik denk dat het dan een belangrijke is om, om, om mee te nemen. En dan het recyclageverhaal, want voor mij is circulair bouwen ook een stuk. Moet het gerecycleerd worden of niet? En dan liefst nog, in laatste instantie, zoals Mieke kwam te zeggen, maar ook van oké, okay, hoe kunnen we wat we gaan afbreken zonder schade gaan, gaan terug inzetten? En dat is niet evident, want van bijvoorbeeld je hebt de systemen momenteel uh, van, van, de, van de, de, de bakstenenindustrie. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn er twee op de markt die eigenlijk zonder mortel werken. Uh, ze klikken alle twee, dus dat mag ik wel zeggen. Maar oké, okay, daar, daar zie je dat er een evolutie is van oké, okay, we moeten geen mortel meer gebruiken. Dus die bakstenen kunnen eigenlijk gewoon aan zich moeten niet meer, niet meer herge, hergebruikt worden. Her, Gedefinieerd worden. En dat vind ik wel een belangrijke en dan van circulariteit kan zeggen. Gebruik je materiaal, zorg dat het kan afgebroken worden zoals het moet. En dat het ook onmiddellijk in dezelfde vorm, zonder, zonder energie, extra energie, kan terug ingezet worden.
4: Ja, ik, ik stel mezelf altijd de vraag. Um, een materiaal als staal bijvoorbeeld, uh, wordt door sommige mensen ook circulair genoemd, omdat het super lang meegaat. Um, maar het vergt wel superveel energie en dus CO2-uitstoot om staal te maken. Wat vinden jullie daarvan? Is dat dan een circulair materiaal? Want...
2: Ja, die initiële milieu-impact is gigantisch inderdaad van staal. Je merkt dat ook bij beton. De wapeningstaal die daarin zit, is, is een heel grote qua impact. Dus daar moet je, ben je eigenlijk bijna verplicht om circulair te gaan bouwen. Daar heb je eigenlijk bijna geen excuus om het niet circulair te gaan toepassen. Dus is dat een circulair materiaal... In principe ja, want je kunt het gaan recycleren ook. Je kunt het hoogwaardig gaan recycleren. We doen dat vandaag ook al. We gaan staal recycleren, hoogwaardig. Maar um, we moeten opletten met daardoor staal te gaan um, in het extreme gaan uh, stimuleren. Want dan zijn we ook niet goed bezig. Want ja, we moeten echt wel die hergebruik echt inzetten. En daar zijn we nog. Ja, als ik kijk ja, naar ArcelorMittal bijvoorbeeld: hun CO2-uitstoot is groter dan de CO2-uitstoot van alle Gentse gezinnen samen. Dus dat is gewoon gigantisch. Dus we moeten gewoon circulair gaan op alle vlakken. Dus ik vind het een moeilijke vraag. Ja, circulair kan ook niet het doel zijn op zich. Het is eigenlijk een visie of een manier van denken, van bouwen, om onze milieu-impact te doen dalen. We gaan niet zomaar maar circulair bouwen omdat we daar zin in hebben. We willen onze milieu-impact doen dalen en dat is belangrijk. Dus dat moet het uithangspunt zijn.
4: Laten we eens proberen een antwoord te formuleren op de, de vraag die het onderwerp van deze podcast eigenlijk is. Uh, het gaat hier over de correlatie tussen biogebaseerde en circulaire bouwmaterialen. Het lijkt me duidelijk dat niet elk circulair materiaal biogebaseerd is. Uh, maar is elk biogebaseerd materiaal wel circulair?
2: Nee, om die reden ook uh, die aangehaald werd. Je gaat soms toevoegstoffen hebben die ervoor zorgen dat het niet meer uh, composteerbaar is. En uh, dat we het niet terug als voeding kunnen geven aan de natuur.
3: Ik, ik denk inderdaad dat we daar moeten een onderscheid maken tussen uh, de, de productie van, van bepaalde materialen. Hè. Biobased is zo'n een, een, een mooie term die, die makkelijk gebruikt wordt, net zoals dat vroeger uh, ECO altijd uh, werd gebruikt. Um, maar ik, heb, ik merk wel vanuit EXI dan ook, wij doen ook heel veel onderzoek en samenwerking met, met, met universiteiten, met onderzoekscentra, met de praktijk. En dan zien we wel dat we bijvoorbeeld naar... Een van de issues naar circulariteit is, is, is al lang uh, verlijming. Gaan we verlijmen of niet? Nu, er zijn mensen, ik heb er al eentje gevonden zelfs, die een circulaire, circulaire lijm heeft ontwikkeld. Die eigenlijk gewoon zoals een soort van post-it kan, kan worden teruggenomen. Moet zelfs niet hervermalen worden, maar kan hervermalen worden als. Dus je ziet dat daar een enorme evolutie uh, in, in is, in die... In die Ontwikkeling van biobased producten die dan toch biobased blijven ook en die bij wijze van spreken uh, na zes keer hergebruikt te zijn uh, gewoon op de akker worden gegooid en als compost kunnen gaan gebruikt worden. Ik merk daar wel een tendens dat er echt gezocht wordt vanuit de, de grote industrie ook naar, naar, uh, naar, naar oplossingen om, om te scheiden. De grootste voordelen van zuivere bio-gebaseerde materialen,
0: degene zonder additieven dus, zijn volgens de sprekers hun hernieuwbaarheid, de bouwtechnische eigenschappen die ze van nature bezitten, het gegeven dat het niet zelden om reststromen gaat die anders geen functie zouden hebben en het feit dat ze lokaal kunnen worden geproduceerd, wat onze afhankelijkheid van het buitenland voor bouwmaterialen verkleint. Ik
3: zal misschien beginnen vanuit, vanuit, uh, als fabrikant van, van biobased materialen. Uh, is, het, is het belangrijk om, om inderdaad enerzijds het, het hergebruik, het hercomposteren of het hergebruik in de vorm zoals het oorspronkelijk werd geplaatst. In ons geval bij Actie hebben wij bijvoorbeeld onze Canadry die wij perfect achter een, een, een bestaande wand, een voorzetwand kunnen gaan plaatsen of in een nieuwbouwproject, maar die ook zo, zo kan teruggenomen worden of als isolatiemateriaal. Of zelfs in een andere vorm. Dus we moeten ook niet gaan dimensioneren. We moeten geen, geen afmetingen respecteren. Dat is dan denk ik een belangrijke. Uh, belangrijk en heel belangrijk denk ik in de totale economie. En ook de tendensen waar we naartoe gaan uh, binnen onze samenleving. Iedereen wil terug naar, naar het huiselijke, naar het comfort, het binnenklimaat. Het regelen van een aantal zaken. Traditionele bouwtechnieken zoals uh, ventilatiesystemen, uh, aircosystemen en dergelijke hebben er toe bijgedragen dat dat al een stuk zo is. Voornamelijk in de zomer, het klassieke verhaal van de kinderen slapen onder het dak. Uh, het is 30 graden buiten, s'avonds wordt, wordt, de, wordt de airco bovengehaald of wordt er een ventilator uh, gekocht. Biobased materialen, heel vaak, en dat kan gaan van houtwol naar mineralenwol, naar uh, kalk en heb uh, en, en strovlokken, uh, gaan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de faseverschuiving, het buitenhouden van de hitte in de zomer, enorm, enorm uh, performanter is, of veel performanter is dan de klassieke materialen, zoals pur. Ik noem nu pur, of een aantal uh, uh, aardoliederivaten. Aard dat is een, een enorm belangrijk. Gaan ook de temperatuur regelen, gaan de luchtvochtigheid regelen. Klassiek voorbeeld is, mensen gaan uh, naar de loire uh, kastelen bezoeken en zeggen, dat is hier toch aangenaam in de zomer en ook in de winter, is dat, cool. dat is gewoon een techniek van 2000 jaar geleden. Die wij nu aan het, aan, het, aan het actualiseren zijn, in samenwerking met de traditionele bouwsector. Ik denk dat we daar naartoe moeten als, als voordeel. Of dat we dat gewoon kunnen zien als een voordeel.
2: Ja, ik denk het voordeel van de biobased circulaire materialen is natuurlijk dat dat geen eindige grondstoffen zijn, maar oneindige grondstoffen. Dus dat we die continu in principe kunnen oogsten. Maar dus zoals gezegd al, we moeten dat wel op een duurzame manier doen. Dus we moeten ervoor zorgen dat wat we wegnemen, dat dat er ook terug kan komen. En dat is denk ik een moeilijkheid. Dus we moeten daarop baseren dat, of ervoor zorgen dat we effectief genoeg input krijgen of de vraag en aanbod dat dat mooi in evenwicht is maar wat dat er effectief kan groeien en dat we ook niet de voedselproductie bijvoorbeeld in gevaar brengen. Nu bijvoorbeeld het voordeel van strobalen, dat is een restproduct van de landbouw. Dus dat is eigenlijk al een vorm van afval dat we terug gaan inzetten. En ik denk dat daar een heel groot voordeel in zit van die biobased bouwmaterialen.
3: Effectief wat je zegt, Michiel, is, is, is de nagel op de kop. We gaan naar secundaire producten die we gaan inzetten. Eigenlijk, stro komt van het graan, het graan wordt gebruikt in de voeding in de sector, maar inderdaad gaan we die secundaire, die afvalstoffen, toch gaan terug integreren. Dat is een belangrijk voordeel denk ik ook wel om mee te nemen, absoluut.
2: Ja, nog een voordeel is dat dat heel lokaal kan gebeuren. Als België zijn wij nogal zeer afhankelijk van een buitenland wat betreft onze grondstoffen, ook in de bouw. Klei is daar nu wel een, um, een uitzondering voor, maar eigenlijk heel veel bouwmaterialen moeten we ook gaan zoeken, de grondstoffen zelf, ver weg. En door meer die biobased materialen kunnen we kijken naar meer lokale manieren om onze grondstoffenvoorziening uh, te onderhouden. kunnen we ook de landbouw stimuleren of hen ook op een andere manier winstgevend proberen. Te maken. Dus dat lokale aspect vind ik toch ook wel zeer belangrijk. Dat transport beperkt wordt van al wat dat er hier binnenkomt.
0: Die afhankelijkheid, die Mieke hier benoemt, was voor Derbigum een van de beweegredenen om ook een biobased product te ontwikkelen.
1: Dat is een van de redenen ook waarom wij als Derbigum effectief ook een een biobased product hebben ontwikkeld, omdat op zich het bitumen is een zeer performant product. Het wordt al gebruikt sinds de oudheid om boten en zo waterdicht mee te maken. Maar het is één risico, we zijn afhankelijk van één industrie. En het is zo dat bitumen is eigenlijk het restproduct van de is. Dus dat maakt dat wij echt afhankelijk zijn van ook een stuk vraag en aanbod van die andere industrieën, die die primeren boven ons, die, die aan hogere prijzen, dan hoog kwalitatievere. Uh, uh, petroleumderivaten uh, kopen, dus we hebben uh, voor ons is dat een manier om inderdaad een stuk onafhankelijker te worden, om een stuk die lokale, die lokale poten te kunnen, kunnen hebben, maar het product wordt gemaakt, een stuk van koolzaad uh, ons product als dat dan natuurlijk koolzaadvelden moeten aangelegd worden in ter vervanging van bossen of
3: zo, dan is dat natuurlijk ook weer niet de bedoeling dus het is, het is die balans wellicht die, die, die belangrijk is Kun je daar even op aansluiten, Stefan? Uh, een aantal projecten die ook lopende zijn, eentje voor de hand, waarvan is Relive.bio, dat we doen in samenwerking met een aantal projectontwikkelaars, onder andere Revive. Dat is, uh, we hebben eens nagekeken uh, hoeveel gronden die in afwachting zitten of staan uh, van een project of een ontwikkeling. En dat bleek toch wel heel wat te zijn van onze Vlaamse oppervlakte. En nu zijn er projecten, zowel met hennep uh, die wij dan doen, maar ook projecten met, 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 met grassoorten en dergelijke, waar wij de tijdelijke beschikbaarheid van projectgronden, één, twee jaar, met snelgroeiende gewassen, zoals hennep of zoals um, lisdode bijvoorbeeld, gaan we die inzaaien en ook ter plaatse gaan oogsten, waardoor het ook ter plaatse in het project kan ingezet worden. Eigenlijk gaan we dan de volledige circulaire cirkel zo kort mogelijk houden met snelgroeiende materialen. Een tweede punt dat ik eigenlijk wil aanhalen is, veel mensen, hoor je vaak van, ja, maar we gaan nu allemaal terug naar hout en we gaan met hout gaan bouwen, maar hebben we wel genoeg hout? Nu, ik ben er even gaan opzoeken voor deze podcast, uiteindelijk uh, zijn wij nog altijd bezig om uh, minder hout te gaan kappen dan dat er gegroeid, dat er groeit momenteel. Ik zeg, ik, ik, kan, ik heb geen glazen bol, maar je merkt dan ook dat er een tendens is in bepaalde landen. Waar we uh, naar sneller groeiende houtsoorten gaan om te gaan inzetten in de bouw. Dennen in plaats van eik. Vroeger zei men eik is, wow, dat is, een, het is, een, het is een eikenkas. Nu zeggen we oké, okay, we gaan naar dennenhout. En dat is inderdaad met een bepaalde bewerking. Kan dat perfect zien. Je hebt ook het Pavlova-hout dat uh, sterk in ontwikkeling is. Dat eigenlijk heel snel groeit. En dan zie je oké, okay, ja, daar ho hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Als we maar waken dat het hout dat we verbruiken, dat dat zoals Mieke zei snel genoeg teruggroeit, denk ik.
4: Volgens. Maar welke garanties bestaan daarover? Welke garantie heb je als koper dat, wanneer je een product koopt dat eh, biogebaseerd is, dat één, dat ook zal worden gecomposteerd? Um, en twee, dat de grondstof, eh, laat ons nu hout nemen, welke garantie heb je dat uh, een bos snel genoeg zal groeien om um, uw impact eigenlijk te, te neutraliseren? Dat zijn, twee, dat zijn toch twee aspecten. Bestaan daar garanties over? Nieke. Ja,
2: voor hout wel. Hé. FFC en PFC, dat zijn echt wel de labels die dat eigenlijk <coughs> wel garanderen. Toch het tweede deel te van jouw vragen. Dus dat het op een duurzame manier um, ontpost. Of ja, dat de bomen gekapt worden en ingezet worden. Dus dat je daaraan duurzaam bosbeheer doet. Wat betreft het eerste deel van je vraag... Dat is een moeilijkere, hè? dus dan moet je eigenlijk ja, met die producent, dan kijk ik naar de producenten, dat ze het misschien terugnemen en dat ze het dan composteren of op een andere manier terug inzetten in hun, uh, uh, hun productieproces. Ik denk dat daar de rol van de producent groot is, om die terugname te verzekeren en het op een veilige manier composteren of op een andere manier hergebruiken of recycleren.
4: Hoe zit dat bij jullie, Bert?
3: Dat gebeurt onder andere. Wij zijn volop bezig met... Allee, ook, ook met een paar projecten waar wij nu al contractueel hebben laten vastleggen. Dat wij na een looptijd van 30 jaar... Dat wij sowieso de, de, de materialen, indien zij niet worden lokaal of bij hun uh, hergebruikt... Of, of langer, langer leven beschoren zijn. Dat we die gaan terugnemen aan een restwaarde. Die, 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 die vrij goed is. Waardoor dat de oorspronkelijke initiële investering dan ook een stuk lager wordt. En de klant dan... Een soort van, zoals een auto wordt geleased, eigenlijk zijn, zijn huis of zijn gebouw gaat beginnen lezen.
2: Ja, nog van die labels van hout, dus FFC en PFC is er voor hout, maar voor de andere biobased materialen is dat er nog niet. Dus daar moeten we wel nog aan werken dat daar een label komt die effectief daar zorg voor draagt. Want de kritiek is er snel en, en terecht ook. Hè. Als we te veel gaan wegnemen uit de natuur en niet genoeg laten bijgroeien. Denk bijvoorbeeld aan schelpen. Ja, dat zorgt ook wel voor bepaalde natuurlijke evenwichten die dan verstoord worden als we te veel schelpen wegnemen en niet zorgen dat dat een evenwicht is. Dus daar moet er wel zeker nog aan gewerkt worden. Dus,
3: uh... die, die labels, dat is natuurlijk geen, geen, geen evidentie, omdat inderdaad om iedereen in de biobased wereld samen te krijgen, eerst en vooral, op dezelfde, zoals de Nederlanders zeggen, de neus in dezelfde richting. Uh, en anderzijds denk ik dat een heel belangrijke taak daar weggelegd is en jammer dat er geen uh, politiek aanwezig is, maar uh, daar ligt de wet- en regelgeving, denk ik, toch nog wel voor een stuk uh, als, als barrière voor, voor, voor mogelijke... Verder ontwikkelingen. Ik merk heel sterk dat, dat uh, veel biobased en circulaire materialen ook uh, ondervinden dat ze niet kunnen ingezet worden of niet garanties kunnen gaan bieden, uh, omdat de wetgeving de laatste 20, 30 jaar uh, achterop hinkt, Punt. Allee, ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Dat is iets inderdaad dat wij ook
1: met onze Derby product, uh, tegenkomen product tegengekomen hebben, is dat er eigenlijk geen uh, testvoorschriften, geen normen bestaan. Dus wij kunnen geen uh, ATG-keuring bijvoorbeeld krijgen op dat product, wat voor een architect uh, meestal een heel makkelijk manier is om te weten of het product effectief zal voldoen. En, uh, het, ik zeg, het kan niet, het kan natuurlijk wel, maar het, het vraagt tijd en geld. En we zijn, laten we zeggen, een middelgroot uh, bedrijf en het is niet zo evident om dat, om dat zelf allemaal te gaan... Uh, gaan opzetten, uitzoeken en zo. Dat, is, dat
3: vraagt ja, tijd. Ja, klopt, klopt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat we daar, gelukkig met dat Mieke bij ons zit, waar we bij Vb toch wel kunnen vragen stellen die dan toch ook wel worden beantwoord of mee worden onderzocht. Ik ga wel reclame maken voor jullie, dat moet ik dat maar uitkijken? <lacht> maar, maar waar, waar, waar de, 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 de afstand tussen, tussen de markt en de wet- en regelgever eigenlijk door jullie een soort een, een, bij wijze kan gebufferd worden... En langs, bij, langs twee kanten terug, terug doorgestroomd. Ja. En ik merk dat daar toch wel een revive of een revival is binnen VIB, om dat te gaan stimuleren. Ook de, de, de voeling met de markt, kijken van wie doet wat. Uh, voel ik aan als fabrikant dat dat sterk en st meer en meer terug, terug op gang aan het komen is. Uh, even terugkomen op wat Stefan zei over de kostprijs om iets te laten attesteren of de moeilijkheid om iets te laten attesteren. Daar, daar hebben uh, organisaties zoals het WTCB uh, een belangrijke rol in om dat te gaan stimuleren naar de overheid toe. Natuurlijk worden ze ook uh, ingeperkt door, door de mogelijkheden die ze hebben. Hè.
4: Bart, durf, durf jij ook eerlijk zeggen um, op welke vlakken jullie producten het nog moeten afleggen tegen meer traditionele, um, niet bio bouwmaterialen?
3: Ja, absoluut. Uh, we vertrekken vanuit een bestaand gegeven waar biobased niet aan de orde was. Uh, waar architecten al jaren gewoon zijn van bepaalde materialen te gebruiken en voor te schrijven. Met bepaalde isolatiewaarden in ons geval. Uh, dan spreken we over de lambda-waarde. Dat is een testmethode om te gaan kijken hoe lang de koude wordt buiten gehouden in de winter. Uh, in onze omringende landen zien we dan dat er ook al. De faseverschuiving wordt meegenomen in het, uh, in het, in het pakket waar, om de hitte in de zomer uh, tegen te gaan. Dat is al een eerste punt. Waar lopen wij tegenaan? De lambda -waardes van, van purs en andere aardoliederivaten zijn een stuk beter, waardoor het zogezegd dunner kan gebouwd worden. Een tweede argument dat heel vaak wordt gebruikt is de prijs. Het is duur. Uh, als je dan bekijkt, en dan, we hebben de calculatie gemaakt samen met de mensen van de BNR-groep, uh, in de totale wantobouw, en dat bedoel ik eigenlijk van A tot Z, zijn wij niet duurder. Maar kunnen we inderdaad door het, het, het gaan anders aanpakken en het, het herberekenen van een aantal uh, parameters, komen wij niet duurder uit. Uh, we zitten daar ook in het, het Vlaanderen circulair verhaal uh, heel nauw betrokken. Dus de prijs en, en, en de lambda-waarde kunnen we perfect counteren. Uh, wat wel natuurlijk is, is het feit dat wij nog niet altijd geattesteerd zijn, dat wij heel veel kleine bedrijven hebben die, die de, arms, uh, de, 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 de slagkracht niet hebben om uh, ja, op korte termijn alles te gaan realiseren en, en in de markt te gaan zetten. Dus wij zijn eigenlijk een, een, een mier, die, uh, allemaal kleine miertjes, die, die proberen van één grote uh, heuvel te maken, termieten moet ik eigenlijk zeggen, en dat is een beetje waar we tegenaan lopen. Zijn ze performanter? Ja, op bepaalde vlakken wel. Hebben wij voordelen? Uiteraard. De uh, mooiste garantie die wij kunnen bieden, is kijk naar de geschiedenis. Ik, uh, ik geef jullie allemaal een ticket naar Bokrijk. En daar staat onze garantie. Hè? Al honderden jaren. Alleen ja, botsen we aan tegen, tegen een aantal dingen die, die historisch gegroeid zijn. Dus ja, zijn er, zijn er mensen, zijn er dingen? Ja. Performanters op lambda -waarde? Ja. En dan stopt het, denk ik.
4: Oké. Okay. Maarten Lahaie van GIPROK zat hier in de podcast. Die ging over de beoordeling van, uh, van circulaire bouwproducten. En hij zei toen dat als het gaat over isolatie, in de eerste plaats wel moet worden gekeken naar uh, de isolatiewaarde. En pas daarna naar of het gaat om een biogebaseerd materiaal of niet, uh, volgens hem gaat je met een goede isolatiewaarde de CO2-uitstoot of de, de uitstoot van broeikasgassen meer verkleinen dan met de keuze voor een biogebaseerd materiaal als isolatie
3: klopt voor een stuk in de zin van dat hij zegt van kijk uh, wij gaan minder energie moeten verbruiken omdat wij een betere isolatiewaarde hebben in onze woning en energieverbruik gaat inderdaad een CO2 plus creëren uh, neem datzelfde huis uh, in juni-juli ...en dan gaan ze plots energie investeren... ...omdat de isolatie of de, de, de doordringtijd van de, van de hitte... ...zodanig kort is dat na twee uur de, de, de hitte al binnen zit... ...dan gaan ze energie gaan verbruiken met, zoals ik al zei... ...airco's, uh, extra ventilatiesystemen, et cetera, koelingsystemen... ...die dan wel weer energie gaan absorberen. Dus ik denk dat we dit eigenlijk eerder moeten gaan bekijken... ...geval per geval... ...en, en kijken van wat ik, ik geloof persoonlijk... ...en wij geloven een, een aantal mensen in een combinatie van traditioneel en, en biobased, waarbij het binnencomfort dat voor de mensen toch wel belangrijk wordt, gaat kunnen garanderen en de voordelen van beide partijen of van beide systemen gewoon moet gaan kunnen combineren. En zorg dat die circulair worden op, op termijn, dat die kunnen hergebruikt worden. En dan spreek ik over giprokplaten uh, om uw collega of, u, of, of iemand van de podcast te, te citeren. Maar dan spreek ik ook over hout, dan spreek ik over alle mogelijke materialen die, die recycleerbaar zijn.
1: Wat ik hoor, effectief, is dat de rol van de architect in deze ook wel zeer belangrijk is. Want het begint uiteindelijk bij het ontwerp. En het is het totaalconcept die je moet bekeken worden. Als je inderdaad puur op land daar zult kijken, zul je inderdaad wellicht niet winnen, om het zo te zeggen, als biobased product. Maar als je het in zijn heel concept bekijkt, misschien wel, en dat geldt voor alle, alle producten, ook voor het biobased product, uiteindelijk op het, op het dak, dat zal niet goedkoper zijn, maar de, de rol van de architect kan daar wel heel bepalend zijn. Want als je natuurlijk aan de aannemer vraagt... Ja, goed, die, heeft een, die is zeer economisch gedreven, laat het mij zo zeggen. De, de rol van de voorschrijver kan daarin zeer, zeer, zeer bepalend zijn. En, en daar, denk ik, is er ook nog wel een evolutie. Uh, naar, naar, ook naar kennis toe koeren, hè, over, over circulariteit. En...
4: Maar kan een architect dat vandaag? Heeft hij de tools voorhanden om effectief met cijfers aan te tonen dat de uitspraak van, van Maarten klopt? Dat de isolatiewaarde veel belangrijker is in de beperking van de CO2-uitstoot dan uh, het feit dat het materiaal bio gebaseerd is. Gaat dat met LCA's al en zo vandaag?
2: Of? Je kunt perfect totem dat voorin zetten natuurlijk. Ja. En, um, ik denk bijvoorbeeld aan stroobalen, Die zijn sowieso performanter qua milieu-impact dan gelijk welk ander isolatiemateriaal. Dus dat is al zeker gecounterd op dat vlak... Uh, denk bijvoorbeeld ook aan cellulose. Dat is nu niet echt een uh, biobased materiaal, maar wel een gerecycleerd product van krantenpapier. Dat scoort ook heel goed. Um, dus ja, ik denk dat je daar tot en meer moet gaan gebruiken om het volledige plaatje te zien en terug die materialen afzonderlijk te gaan bekijken, maar de volledige muuropbouw. Hoe worden die vastgemaakt? Wat is er achterliggend? Wat is de performantie van het geheel? Niet alleen thermisch, ook inderdaad zomercomfort, wintercomfort. Ja, er is er spelen zoveel aspecten mee, het akoestische, uh, het economische natuurlijk ook. Is het al gerecycleerd of hergebruikt... Dat is, het, is, het is zeer complex. En wat je zei, van, hebben architecten al de tools in handen om voldoende biobased materialen toe te passen? Ik denk het niet. Ik denk dat we nu meer naar standaard detailleringen moeten gaan, dat ze er veel meer voeling mee hebben en dat ze durven uit te tekenen en dat ze weten dat perfect, als het zo uitgevoerd wordt, dat het perfect ook in goede staat blijft gedurende een lange periode. Ik denk dat er daar wel schrik ook zit om het te gaan toepassen.
0: Met het oog op prestatiegaranties heerst er op dit moment nog wel wat koudwatervrees bij architecten om biogebaseerde materialen voor te schrijven. Een trend die zij en ingenieurs wel al volledig omarmd hebben, is het inzetten op installaties om energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Iedereen is er immers van overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen met de rassenschreden moeten afbouwen met het oog op de klimaatdoelstellingen. Is dat dan geen slecht nieuws voor het erbium, gezien de al aangehaalde afhankelijkheid van de petroleumsector?
1: Uh, inderdaad, dat is een, een, een potentieel risico voor ons. Daarom dat wij uh, zijn wij momenteel op twee assen bezig. Enerzijds inderdaad alles wat biobased is en dus hernieuwbare bronnen zijn, maar dat is... Niet zo evident in ons geval, omdat die, net omdat die eisen op, op dat product zeer hoog zijn. Uh, maar het andere alternatief, laten we zeggen, is het, uh, is het, het urban farming-idee, uh, waarbij dat we dus inderdaad het, het, het wat er nu al op de daken ligt, en die terug in principe 100% inzetbaar is als, als grondstof voor nieuwe producten, dat is waar, waar wij ons uh, op richten, denk ik, voornamelijk omdat we daar terug hetzelfde kwaliteitsproduct kunnen. Kunnen maken. Daar hebben wij een programma voor ontwikkeld. We hebben dat marketinggewijs, no roof to waste, genoemd. Waarbij dat we dus zowel snijresten van onze klanten recupereren als ook oude daken terugnemen. En in de optiek dat we, dat we inderdaad geen, geen bitumen, bitumen naar stort, is voor ons pijnlijk. En die zin hebben we ook al terugnamecertificaten, ook geven wij nu je dit een aantal jaar om, om, om dat te promoten, om dat te stimuleren. Uh, om de mensen duidelijk te maken van wij kunnen dit product nog hergebruiken. We hebben ook al gekeken naar uh, roofing as a service. Dus inderdaad het, het leasing idee. Nu, de, de duurzaamheid is daar een stuk zou je kunnen zijn een beetje problematisch omdat het, ja, je moet dan kunnen financieren over een zeer lange periode typisch wordt ja, een, een dak, een bitumen dak wordt typisch bij renovatie ook nogal eens over, allez, overlegd dus na een nieuwe laag, na veertig jaar komt er nog eens veertig jaar bij dus een dak eigenlijk op, dat, op, dat, op die manier bijna 80 jaar mee. Dus enkel als die isolatie moet vernieuwd worden bijvoorbeeld, dan natuurlijk moet het dak eraf. Maar dan, dan is dat voor ons is dat eigenlijk een, een heel belangrijke bron. Als je weet dat er toch uh, honderden miljoenen vierkante meter plat dak liggen in België, zijn niet allemaal bitumen. Er is ook wat synthetisch materiaal, helaas. <laughs> helaas is er concurrentie. Maar, uh, maar het is toch een, een grote, grote bron die daar voor ons ligt. En die in principe ook op, op op zijn manier oneendig is, omdat het terug telkens opnieuw herbruikbaar is.
4: Valt er een antwoord te geven op de vraag, wat is beter, een 100% bio-gebaseerd bouwmateriaal of een 100% niet-bio-gebaseerd bouwmateriaal, maar dat wel 100% circulair is?
3: Ik denk, ik ga er een heel kort antwoord proberen op te geven, want dat was een vraag die, die ik mezelf ook al gesteld heb, alles hangt af waar je dat gaat neersplanten. Uh, als je bekijkt bijvoorbeeld in, 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 in gebieden waar, uh, een overstromingsgebieden, daar zakt beton ook in. Dus als je daar met een, of ik zeg maar beton, of een, daar, je moet gaan kijken, geval per geval, waar moet het neerkomen, waar moet het geplaatst worden. En dan kun je inderdaad wel met circulair 100% soms beter scoren dan met biobased of omgekeerd. Maar je kunt ze ook gaan combineren. Een 80-20, de Pareto, ze komt zelfs hier al uh, tevoorschijn. Voor mij is het ook een, inderdaad, wat,
1: wat Bart zegt, klopt en is ook uh, voornamelijk wat ons betreft een, een vraag van duurzaamheid. Stel dat je een 100% biobased product kunt maken die maar 5 tot 10 jaar meegaat, of, of je hebt een product die circulair is, maar die 40 of 50 jaar meegaat, dan denk ik dat een, een circulair product, niet biobased interessanter is, omdat anders... Je de, hebt de, de, telkens vijfmaal maal hetzelfde productieproces die moet gebeuren, terwijl dat bij een circulair materiaal die langer meegaat dan maar één, één keer moet gebeuren. Een LCA moeten in principe kunnen uit, uitwijzingen brengen, allee, uitsluitsel brengen of dat het, wat er inderdaad de meest interessante piste is, maar ik denk niet dat je kunt een algemene stelling uh, poneren van dit is beter dan dit of andersom. Uh, het is, denk ik, zoals Bart zegt, een beetje afhankelijk van, van de, de, de situatie. Ja.
4: Uh, hebben jullie er bij Vibben ook een idee van? Um... Van alle biogebaseerde bouwmaterialen die er nu vandaag al bestaan, um, hoeveel. We hebben het daar straks al even aangehaald, uh, dat, dat je niet echt een garantie hebt over wat er met dat product gebeurt wanneer het niet meer wordt gebruikt. Maar alle fabrikanten die nu biogebaseerde materialen maken, um, hoeveel daarvan zorgen er ook echt voor dat het product in de, in de kringloop blijft? Want belanden er niet nog veel producten op de. finaal toch op de afvalberg of in de verbrandingsoven Biogebaseerde producten.
2: Ja, ik denk, we hebben daar geen cijfermateriaal of zo over. Wat ik wel weet bijvoorbeeld, wat dat al een gerecycleerd -re product is, is bijvoorbeeld van de vlaspit. Die gaan de kurkendoppen inzamelen en daar dan een, een isolatiemateriaal van maken. Maar in welke mate dat dan terug de kringloop achteraf gesloten wordt. Ja, op zich moet daar misschien minder de producent, maar kan dat ook ter plaatse gewoon... Gebeuren, hoeft dat niet per se naar ergens naartoe gebracht te worden. Dus ja, is misschien ook niet zo noodzakelijk dat de producent daar een grote rol in speelt. Natuurlijk, als dat over grote hoeveelheden gaan, kun je dat moeilijk echt even in je achtertuin gaan composteren of zo. Maar ja, ik wil echt wel erop focussen of op wezen dat we echt wel moeten gaan hergebruiken. hergebruik. En recyclage en composteren, echt maar op het laatste moment. Omdat ieder stapje, hoe lager in je schaalniveau of, op, of um, in trappen, hoe meer energie je er terug moet insteken om weer een nieuw product op de markt te brengen. Dus stel dat we een product direct rechtstreeks kunnen hergebruiken, is die milieuimpact gewoon je transportbewezen van spreken? Moet je terug gaan vermalen en terug in een nieuw productieproces gaan steken, ja, is terug weer al die milieu-impact die daarin gestoken wordt, wel weer een stuk. Groter, composteren ook, dan moet er terug weer die gewassen worden, moeten weer groeien, moeten daar weer water aan toegevoegd worden, moeten die weer geoogst worden, moeten die weer verwerkt worden. Dus daar ook mag dat pas eigenlijk de laatste stap zijn.
3: Ik heb er een, 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 een bemerking. Uh, ik denk inderdaad dat we nu in een fase zitten waarbij dat heel wat biobased materialen uh, nog niet terugkeren, omdat ze meestal wel een langere levensduur hebben dan de, de klassieke derivaten. Maar het voordeel, of een belangrijk aspect is, uh, om te antwoorden op jouw vraag, Wouter, worden die teruggenomen? Ja, we hebben ook terugnamecertificaten of, of overeenkomsten, maar in de praktijk verwachten wij niet dat dat heel vaak gaat gebeuren. Omdat, ofwel wordt het gebouw in zijn totaliteit teruggenomen, uh, deels, enkele dak denk ik, dat dat weinig is, want dan kunnen we het perfect hergebruiken. Um, en, en ook, uh, belangrijk om weten is, bepaalde materialen zoals pur, die gaan eigenlijk per jaar aan kwaliteit of aan, of aan performantie x aantal procenten of procent inboeten, wat bij natuurlijk materiaal, en dat heeft de natuur bewezen, niet het geval is. Die blijven eigenlijk bij wijze van spreken honderden jaren staan. Dus als het moet teruggenomen worden, kan het denk ik, vanuit fabrikantenzijde, Of misschien, zoals Mieke gezegd, kan het via een b-bad systeem voor biobased materialen. Dat zou wel een leuke zijn om eens uit te, uit te werken. Maar ik denk dat we gewoon, er moet rekening van mee houden dat het honderden jaren blijft staan, punt. De koeienstront van vroeger die er tegen, is vervangen door leem. Uh, maar dat is het ook. Ze staan er nog allemaal. Kunnen we stellen dat er vandaag voor elk
4: traditioneel bouwmateriaal al een biogebaseerd alternatief op de markt is? Of zijn we nog niet zo ver?
2: Ja, als we een beetje ruimer kijken naar puur biobased en iets ruimer gaan kijken, denk, je wel, allee, denk ik wel dat je een alternatief kunt bedenken en moet kijken naar het verleden. Vroeger, die rieten daken, dat is perfect. Nog altijd mogelijk, hè? maar dat is wel een ambacht die een beetje aan het verdwijnen is. Hoe dat je dat precies allemaal zorgt dat dat waterdicht is en dat ook onderhouden, dat is niet evident. Dus er gaat ook wel veel kennis verloren over biobased en hoe dat je het moet toepassen. Maar dan kan misschien prefab um, echt wel een antwoord bieden. Ik denk dat dat de hedendaagse versie is van Bokreek. Ja, en dat, dat zie je zeker bij houtskeletbouw en stroopbouw, dat, dat die prefabricatie echt wel um, meer en meer marktant binnen is.
4: En kan ik een antwoord bieden, omdat de aannemer het dan niet op de werf moet uitvoeren.
2: Ja, en ook qua kwaliteiten. Je hebt dan veel meer waarborg van wat ja. dat de performantie is, zowel thermisch als akoestisch, brandweerstand. Dat gaat heel veel problemen eigenlijk, een beetje schrappen die er nu zijn rond Biobase. Dus nu is dat meer het bouwmateriaal van de, de zelfdoeners, de, de zelfbouwers... En ja, dan is het probleem bijvoorbeeld bij, eh, uh, EPB-verslaggeving. Dan is dat in situ aangebracht en is uw lambdawaarde automatisch, ja, slechter. Is dat? ...geprefabriceerd, dan kunnen we effectief daar een waarde op plakken. En is dat zo, terwijl iemand die dat zelf wat gaat toepassen... ...de ene keer zit daar meer water in dan een andere keer... ...waardoor dat, dat natuurlijk niet echt... ...het kan zijn dat dat heel goed is uitgevoerd, maar je weet het niet... ...waardoor dat we dan uitgaan van het slechtste geval. Dus ik denk dat daar die prefab, dat we daar echt wel moeten op inspelen... ...om ja, de, de concurrentie aan te kunnen gaan met meer conventioneel bouwen...
0: Volgens Exi en Derbegum zou een meer faciliterende overheid een rol kunnen spelen in de
3: volledige doorbraak van bio gebaseerde bouwmaterialen. We hebben ze nog niet uitvoerig besproken, maar ik denk dat, om af te sluiten wat mij betreft, een heel belangrijke rol bij onze vrienden van de wet- en regelgeving ligt om daar toch een beetje soepeler te gaan omgaan of, of proberen mee te denken met, met de ontwikkelingen op biobased en circulair vlak, allebei. Om, om het makkelijker te maken van een aantal innovatieve bedrijven of partners of wat dan ook of architecten. Om het makkelijker te maken via een technische equivalentie of een, of een garantiesysteem vanuit de fabrikanten. Om toch dat te kunnen laten doorgaan.
4: Want wat is nu het grote probleem dan?
3: Enerzijds is het het financiële aspect, zoals Stefan ook al aanhaalde. Om één product te laten certificeren. Duurt het eerst heel lang, omdat er bepaalde testmethodes niet aanwezig zijn of moeten uitgezocht worden. Ik denk aan CO2-kamers, et cetera, in ons geval. een uh, het tweede is, is enorm duur, dus per, per product dat je eigenlijk wil gaan lanceren moet je ofwel, ja, ik, ik, ik zeg maar wat, uh, x-aantal duizenden euro's gaan investeren, wat niet altijd mogelijk is voor biobased based bedrijven die zelf niet die financiële armslag, of armslag hebben, die bijvoorbeeld een, 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 een mastodont heeft. Uh, dat is logisch, 10.000 euro voor zo'n bedrijf is een, een, een investering zonder dat er eigenlijk al een revenue is gekomen een ROI moet ik eigenlijk zeggen uh, en, 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 en dat, ja, dan, dan stopt men daar ook en dan zegt men, we zullen het maar wel lokaal proberen te doen en, en ons particuliere klanten gaan verzorgen maar zo kom je nergens, want we gaan naar een ander bouwproces het bouwproces van nu gaat binnen 10 jaar er helemaal anders uitzien denk ik
4: want een overheid, het gaat nu eigenlijk over aanbestedingen dan, een,
3: aanbestedingen, en een overheid maar ook, vraagt al die labels. Maar ook bijvoorbeeld een EPB dossier. Ja. Uh, is het noodzakelijk om, om, om te gaan bouwen of, of geef je de mensen de tijd om hun EPB te gaan halen? Mm -hmm. Geef je de particuliere bouwer die, die mee wil gaan in het biobased of het circulaire verhaal de mogelijkheid om dat te doen? Of wordt die beboet? Want die krijgt bijvoorbeeld nu geen premies als hij niet volgens EPB werkt. Dat scheelt hen x aantal duizenden euro's in hun, in, hun, in hun bouw of renovatie. En dan zeggen die: Oké, okay, maar dan zullen we maar vlug overstappen naar waar we wel zijn te krijgen. Dat zijn zo hekele punten, denk ik.
1: En daarop aansluitend, waar er zeker ook nog werk is, zo qua overheid en zo, is naar, het, naar laten we zeggen, wat afvalverwerking dan betreft. Allee, afval in de zin dat het voor ons grondstoffen zijn, maar daar is er toch nog heel veel, allee, botsen wij nog heel vaak op heel praktische. Uh, administratie, laat ons zo zeggen, die, die echt het, het, het verwerken of terugverwerken, het circulair verwerken van afval, hè, maar voor ons grondstof, uh, om dat op een praktische manier mogelijk te maken. Uh, omdat bijvoorbeeld onze distributeurs, dus de mensen die onze producten verdelen aan de dakdekkers, mogen eigenlijk... Uh, allee, dat zijn voor ons inzamelpunten van, van snijafval en... en, en, en en, en restproducten, maar die zijn eigenlijk dan zogezegd bezig met afvalverwerking volgens de letter van de wet en, en, en dat bemoeilijkt eigenlijk een heel aantal zaken uh, en, en, en dat is soms ontmoedigend. Uh, en, en, ja, en daar, uh, allee, daar is er zeker ook nog, nog werk. Uh. Naar goede gewoonte sluiten we de podcast
0: af met een inspirerende quote van een bekend of minder bekend persoon die sterk aansluit bij in dit geval de visie van onze gasten op duurzaamheid en circulariteit. Stefan bijt de spits af.
1: Wij verwijzen vaak naar een, uh, naar een uitspraak van een uh, Engels uh, historicus uh, en spreker en, en ook uh, poolreiziger, Robert Swan. Um, en die zegt eigenlijk de the greatest threat to our planet, is the belief that someone else will save it. En dat vinden wij zeer terecht. En, en wij beseffen dat wij een, een middelgroot bedrijf noemen wij onszelf altijd. En, en, maar wij doen efforts. En wij proberen en we beseffen dat dat nog niet voldoende is. Dat er nog een lange weg te gaan is. Maar ik denk als iedereen dezelfde efforts zou doen, dat er een, de impact op, op de bouwwereld wel, wel aanzienlijk zou kunnen zijn. Dus ik, Het begint bij onszelf en het begint bij de tot, tot bij de, de grote bedrijven en alle, alles daartussenin.
0: Als tweede is Bart aan de beurt. Hij heeft geen specifieke quote voorbereid, maar
3: heeft al wel een even inspirerende boodschap. Ik heb niet echt een quote voorbereid, maar ik, uh, ik wou gewoon even afsluiten met het idee of een boodschap naar iedereen die dit, die dit uh, hoort. Alleen kunnen we het niet. Uh, maar we zijn wel verantwoordelijk voor wat er gaat komen en voor degenen die na ons komen. Dat begint nu, dus uh, zou ik iedereen oproepen die dit hoort, van, uh, zorg, dat je, zorg dat je samen uh, de, de, de juiste oplossingen en de juiste beslissingen neemt en dan komen we er wel, dan halen we die 1,5 graad wel. En tenslotte sluit
0: Mieke kort en bondig af.
2: Leg de lat zeer hoog. Ik, vind, allee, ik denk dat ze complementair zijn dan de drie quotes, als ik het zo mag zeggen. Ja. Er is inderdaad, je moet starten bij jezelf als je verwacht dat een ander het gaat oplossen. En dan inderdaad het samenwerken. Maar dan ook denk ik dat je heel hoog je verwachtingen zelf de lat moet leggen. Anders je merkt dat dat afzwakt sowieso. En, en, allee, ja, dus... We moeten gewoon zorgen dat. En dat is wat we nu niet goed aan het doen zijn qua beleid. qua. Dat is, dat is niet goed.
0: Dat zijn weer drie inspirerende quotes om mee af te sluiten. Hopelijk heeft u genoten van deze Circubeeld Podcast. Wij bedanken onze praatgasten Mieke van den Broeke, Par en Stefan Valet. Wouter Pulspoel was de host, en mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Ten slotte bedanken wij ook onze structurele podcastpartners, Terbiegum, Chuko, Gibrok Saint-Gobain en Jansen AG. Blijf zeker de Circulbeeld-podcast en de andere podcasts van Architectura luisteren. En heb je interesse in meer nieuws over circulair bouwen? Zorg dan zeker naar onze website circulbeeld.be. Tot horens!